1: Es ist Folge 61 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, Mann oh Mann, was war das für eine Woche? Ich glaube, wir haben viel Gesprächsbedarf, was Coinbase und Binance angeht. Da war ja regulatorisch äh, sehr, sehr viel los. Bevor es aber darum geht, ähm, vielleicht ein kleine Info für dich am Rande. Und zwar, wir hatten ja so ein bisschen auf Social Media äh, auch Werbung gemacht für unsere Pullis. Wir hatten ja Merch verschickt vor ein paar Tagen und wir haben jetzt tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass ein, zwei, drei Leute ihre Pullis nicht bekommen haben. Warum auch immer. Witzigerweise gehöre ich auch dazu. Ich habe <lacht> hab meinen Pulli auch nicht bekommen. Ähm, aber das Gute ist, die Pullis wurden einfach an die Druckerei zurückgeschickt. Die Druckerei sitzt in Hamburg. Äh, das heißt, kleines Update für dich. Ich werde, nachdem wir hier fertig im Podcast sind, werde ich mich schnurstracks auf den Weg machen, werde einmal kurz rüberdüsen, die drei, vier Pullis abholen und dann werde ich sie persönlich zur Post bringen und dann sollte jeder die irgendwie im Laufe der nächsten Woche bekommen.
0: Ja, der Grund ist, glaube ich, dass die Leute sie nicht aus den Paketstationen, wo die geparkt wurden, abgeholt haben. Aber ich glaube, es liegt daran, dass die keine Benachrichtigung bekommen haben, wie bei dir. Ne? Also ja, ja. wir kriegen das hin.
1: Tip top. wie ist es dir, bevor wir vielleicht über Coinbase und Binance sprechen, diese Woche sonst zu
0: ergangen? So semi, wie du vielleicht hörst. <lacht> ich hatte kurzfristig meine Stimme komplett verloren, aber ich glaube, so für eine halbe Stunde reicht es heute. Also vielleicht seht es uns nach, dass die Folge heute halt ein bisschen kürzer wird. Ja, aber abgesehen davon, ganz gut. Ich war in Berlin unterwegs, da auch paar einige Leute getroffen, versucht irgendwie äh, am Leben zu bleiben mit meiner, mit meiner Stimme, mit <lacht> meiner Erkältung. Okay, und du hattest mir im Laufe der Woche noch erzählt, dass du Post von einem wütenden Hörer bekommen hast oder nicht wütender Hörer, <lacht> aber zumindest von einem geschockten Hörer. Ich, geschockt, glaube ich, mehr als wütend. Nee, äh, Vielleicht nochmal ganz kurzer Nachtrag. Wir hatten letzte Woche, als wir zu dem Thema Token-Bewertungen, Datenquellen und Token-Analytics gesprochen haben, äh, hatte ich so einen Kurs angesprochen und äh, Flo hatte, hatte das ja dann ver verglichen mit irgendwelchen shady äh, Aktien-Investment-Kursen. Da wurde uns, äh, wurde uns gesagt, dass der Kurs umsonst ist und ich hatte ja auch gesagt, dass ich meine Hand dafür ins Feuerleg, dass das nicht irgendwie shady äh, schnelles Geld machen oder sonst was ist. Das vielleicht nochmal als Nachtrag, also das ist kostenlos. Wer daran Interesse hat, sich mehr mit dem Thema Tokenomics, Token-Design und so weiter zu beschäftigen, der kann sich das ja anschauen. Sagst du nochmal, wie der Kurs heißt? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich aber, <lacht> okay. wir, ich, aber ich packe den Link in die Show Notes äh, den suche ich gleich raus.
1: Okay, also dann Mea Kulpa von meiner Seite. Ähm, ich wollte natürlich niemanden irgendwie in eine shady Ecke drängen oder whatever. Es war bloß halt so, dass du mir davon erzählt hattest und ich wollte von dir, es war ja eher eine Nachfrage, weißt du? Ich wollte ja wissen, äh, ob das so ein Comedy-Gruppe-Ding ist oder ob das irgendwie legit ist. Du sagst, es ist legit. Äh, offensichtlich scheint der Kurs auch umsonst zu sein. Also es geht nicht irgendwie darum, äh, Leute zu scammen oder whatever. Und solche Bemühungen sind natürlich sehr zu befürchten geworden. Dementsprechend, ja, Schande über mein Haupt, Asche über mein Haupt. Ich bin nicht gut in Sprichwörtern, deshalb lasse ich es an dieser Stelle. großes Sorry von meiner Seite. Wie gesagt, Kurs landet in den Shownotes und dann, äh, glaube ich, sind wir da auch alle wieder fein. Aber genug davon. Ich hatte es schon angekündigt. Es gab diese Woche, ja, sag ich mal, ein, ein Feldzug der SEC gegen Coinbase, gegen Binance und ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Julius,
0: was war da los? Vor allem müssen wir, glaube ich, da finde ich den Fehler machen, die beiden Sachen zu vermischen, weil ich glaube, es sind schon ganz, ganz unterschiedliche Fälle. Das also vielleicht mit Coinbase anfangen, weil da haben wir ja erst vor, ich glaube, sechs Wochen drüber gesprochen, dass die diese Wells-Notice bekommen haben. Also die haben ja damals schon quasi den Warnschuss von der ähm, Aufsichtsbehörde, von der SEC bekommen, dass sie sie untersuchen, dass da vielleicht was kommen wird in Zukunft. Und deshalb war ich auch gar nicht so überrascht, als jetzt dann diese Woche auch die Anklage gekommen ist. Was aber schon ganz interessant war, ist jetzt, was ihnen genau vorgeworfen wird. Ne? Oder bei Colm ist eigentlich das große Streitthema... Ähm, ob sie eine un unregulierte ähm, Wertpapierhandelsplattform sind oder nicht. Und das sind sie nur, wenn sie natürlich auch entsprechende Wertpapiere dort zum Handel bereitstellen. Ne? Also, also es geht immer um das Thema quasi, äh, was, sind, was sind Securities ähm, und was sind keine Securities. So. Und das äh, bezieht sich zum einen auf die Frage, welche Tokens ähm, auf Coinbase gelistet sind. Und aber auch, und das haben wir im Fall von Kraken, von dieser anderen großen Exchange gesehen, ähm, ob zum Beispiel so eine Art Staking-Produkt, ähm, wenn man das anbietet, ob das als Wertpapier... Also als Security eingestuft werden kann. Und ähm, jetzt im Zuge der Anklageschrift haben wir jetzt gelernt, ich habe es ehrlicherweise nicht von vorne ein bisschen durchgelesen, aber ich habe äh, ein paar Zusammenfassungen gelesen. Ich glaube, es waren irgendwie von 10 oder 15 Tokens, wo die SEC jetzt auch wirklich gesagt hat, spezifisch, dass sie davon ausgehen, dass es sich bei diesen Tokens um Securities handelt. Und ähm, da waren auch ein paar große dabei, also zum Beispiel ähm, Solana, Cardano, Matic, also Polygon und ich glaube Atom äh, aus dem, vom Cosmos Hub und noch ein paar weitere. Also durchaus, durchaus, keine No-Names jetzt, nicht nur irgendwelche kleinen Shitcoins. Und das war natürlich ganz interessant zu sehen, okay, warum jetzt genau die und andere nicht, mit welcher Begründung und so weiter. Genau. Ansonsten war da jetzt aus meiner, und da muss man ja auch sagen, rechtlichen laien -Sicht. also zum einen kenne ich das, äh, das US-Rechtssystem da viel zu wenig, um da jetzt wirklich die, die Details beurteilen zu können, weil das, ich habe mir auch ein paar Threads auf Twitter durchgelesen von, von Experten, also wirklich äh, us rechtsexperten und da geht es einfach um, um super viele Details, auch an welchen Richter geht das jetzt, wie wird der Prozess aussehen und so weiter. Da müssen wir ehrlich, oder muss ich von meiner Seite aus sagen, da stecke ich natürlich nicht so tief drin, deshalb, das, das können wir irgendwie schwer beurteilen, aber ich kann ja mal sagen, wie ich das, ich das irgendwie einordnen würde also ich glaube erstmal ich, ich liebe ich liebe auch solche ankündigungen ne? so ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber hier ist mein Take. <lacht> hier ist mein Take basierend auf ähm, Meinungen von von weit aus schlaueren Leuten, die ich mir irgendwie durchgelesen habe. Ähm, nee, ich glaube, also was man was man, was man sagen kann, das ist jetzt auch keine Sache, die sich irgendwie über Nacht klären wird. Ne? Also du kannst ja kannst ja anschauen, es gibt diesen laufenden Fall von Co äh, von der SEC gegen Ripple, ähm, wo es auch darum geht, ist Ripple eine eine Wertpapier oder oder nicht? Äh, also haben sie ähm, sie Wertpapiere verkauft damals oder nicht? Der zieht sich Zeit, lass mich lügen, drei Jahren, vier Jahren, weiß ich nicht. Man muss davon ausgehen, dass das bei Coinbase ähm, auf jeden Fall auch ein längerer Prozess wird. Das ist jetzt nichts, was sich irgendwie über Nacht klären wird man kann auch davon ausgehen, dass Coinbase aber ihr Geschäft ganz normal erstmal weiterführen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie zumachen müssen, bis, sie, bis, diese, bis diese Klage geklärt ist. Was passieren kann, ist, dass Coinbase sich vielleicht dazu entscheidet, in Zukunft die einzelnen Tokens, die jetzt in der, von der SEC in dieser Anklageschrift als eventuelle Securities genannt wurden, die zu delisten. Also das ist etwas, was, was man vielleicht sehen könnte. Ich habe auch ein Interview mit mit dem Chief, uh, Chief Legal oder Compliance ich Chief Legal Officer von, von Coinbase gehört wo, wo er meinte ja sie werden das sie werden das sich anschauen ähm, und, und quasi ähm, werden dann zu einer Entscheidung dazu kommen in, in, in der näheren Zukunft das ist vielleicht für alle relevant, die diese Tokens halten, die ähm, jetzt eben in der Anklageschrift drinstehen. Also sei es jetzt irgendwie Matic, Solana, Atom und, und ein paar weitere. Denn natürlich, wenn die jetzt irgendwie delistet werden, hilft das sicherlich jetzt nicht, den Narrativ rund um diese Tokens aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die davon eher negativ beeinflusst werden. Hat man auch schon gesehen übrigens. Ich glaube, Solana hat irgendwie, als diese Anklageschrift rausgekommen ist, über 10 verloren an dem Tag oder so. Also Die ähm, Jungs
1: und Mädels da haben auch echt richtig Pech. ne? Also wenn ich mir angucke, <lacht> wie FTX da abgeschmiert ist, und, und jetzt irgendwie äh, ein paar Monate später, zack, kommt, kommt der nächste ja, Hammer, die nächste Hiobs-Botschaft. Ähm, ich will nicht in deren Schuhen stecken. Haut. Ich sage ja, ich kann keine Sprichwörter.
0: In den Schuhen. Ähm, genau, abgesehen davon hat sich Coinbase, ähm, also auch Brian Armstrong, der CEO, war bei äh, einer großen Medienrunde jetzt nochmal gemacht, war beim Wall Street Journal und bei, bei weiteren. Und ich meine, die haben ja ihre, ihre Position da schon bezogen. Sie haben gesagt, sie ähm, sehen sich hier im Recht ähm, und sie sehen sich hier auch in der Verantwortung für die gesamte US-Politik. Kryptoindustrie äh, diesen Kampf zu, zu kämpfen vor Gericht. Ich habe gestern gestern Abend noch gelesen, dass anscheinend die Richterin, der das jetzt äh, zugetragen wurde, dieser Fall, äh, dass die scheinbar relativ neutral ist. Das hätte irgendwie auch schlimmer, äh, hätte sie es auch schlimmer treffen können, aber das, wie gesagt, das ist alles halt Spekulation, da stecken wir zu wenig, die, äh, zu wenig drin. Wir können uns darauf einstellen, dass das ein langer Prozess wird ähm, und halten sehr, sehr wichtiger Prozess, ne? weil ich glaube, der Fall zusammen mit dem von Ripple wird schon so ein bisschen richtungsweisend sein, wo sich das in den USA hin entwickelt. Was vielleicht noch ganz interessant zu sagen ist, dass diese Anklageschrift zufällig Genau am Tag oder vor an, an, am gleichen Tag oder am Tag, bevor ein Hearing im US-Kongress oder Senat äh, stattgefunden hat, zu einer möglichen Kryptoregulierung, die dort von zwei, äh, ich glaube Senatoren sind tatsächlich, äh, gerade vorge vorgetragen wird. Ähm, die wollen quasi die Industrie jetzt regulieren, was ja nichts anderes ist als das, was Coinbase fordert. Ähm, na, und die SEC die handelt ja quasi ohne eine richtige Regulierung. Das, ich habe dann Twitter-Thread gesehen, wo jemand gezeigt hat, in der Vergangenheit, also die letzten zwei, drei größeren Events, wo die SEC irgendwelche Wells notices oder Anklageschriften rausgegeben hat, waren zufälligerweise immer ein Tag bevor es ähnliche Events gab, also, also quasi wo, wo irgendwie am Kongress irgendwelche Brian Armstrong gesprochen hat oder, oder irgendwelche Hearings waren. Also es kann super sein, äh, aber es war jetzt irgendwie schon so eine ganze Anreihung von Events, also man könnte auch meinen, dass das schon gezielt äh, dann immer geleakt wird oder rausgelassen wird, um natürlich auch irgendwie die, die Politik zu beeinflussen. Ja.
1: Aber was hat denn jetzt die SEC gegen Krypto?
0: Das ist die Frage, das ist die große Frage und da ist auch ganz interessant zu sehen. In dem Interview äh, mit dem Wall Street Journal hat Brian Armstrong auch gesagt, dass er und, und, und Coinbase eigentlich eine gute Beziehung zur SEC haben, auch zu einigen der Commissioner, also die SEC hat scheinbar mehrere Commissioner und dass lediglich die Beziehung mit dem Chair, also mit dem Vorsitzenden, das ist dieser Gary Gensler, gegen den alle immer schimpfen, dass lediglich die Beziehung mit dem sehr, sehr kompliziert ist und dass er äh, gemeint hat, nachdem ähm, der gewählt wurde, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ist er direkt nach äh, Washington geflogen und hat irgendwie versucht, auch ein Meeting mit ihm zu bekommen und er meinte, ja, irgendwie aus irgendwelchen komischen Umständen haben unsere Kalender nie übereinander gepasst äh, und, und er hat gesagt, er hat es bis heute nicht geschafft, ein äh, in-Person-Meeting In mit äh, Gary Gensler zu haben. Also das ist die große Frage, was ist dem sein, was ist dem seine Agenda und was ist dem sein Problem mit der Kryptoindustrie jetzt mal so ganz äh ganz äh, platt gesagt, das weiß man nicht, da kann man nur spekulieren und das, da gibt es ja auch eine ganz lustige Backstory, der hat ja früher am MIT, also an dieser äh, sehr elitären Tech-Uni, hat der ja früher einen Kurs äh, zum Thema Blockchain selber gegeben und da gibt es äh, sind auch die, die witzigsten Videos aufgetaucht, wo er sich damals noch ganz, ganz anders geäußert hat. Ne? Damals hat er gesagt, nee, das ich kriege es nicht mehr zusammen, aber damals, damals hat er gesagt, quasi der Großteil der Tokens sind keine Securities und heute äh, vertritt er genau die umgekehrte Meinung und sagt, nee, fast alle, alles außer Bitcoin ist eine Security, sagt er heute. Naja, wie auch immer. Ähm, letztes Detail ähm, zum Thema Coinbase, was ich noch ganz interessant fand, war, dass sie, Atom oder Matic, einer von beiden ähm, Tokens in der Erklärung, warum sie das als Security einstufen, unter anderem an aufführen, dass es dort einen Burn-Mechanismus gibt von Tokens, der äh, einen deflationären äh, Token-Charakter äh, langfristig äh, äh, beeinflussen soll und haben das als ein Kriterium, warum sie es als Security einstufen. Witzigerweise führen sie Ethereum aber nicht auf in ihrer Liste. Also, das ist ja, würde ich sagen, der, der bekannteste ähm, äh, Kryptowährung, die einen, einen sehr signifikanten burn hat und ja auch eine, wo sich, es ist in der Vergangenheit auch schon, oder der Gary Gensler persönlich dazu geäußert, dass er glaubt, dass Ethereum Security ist, ja auch ein Token ist, der natürlich schon ewig auf Coinbase getradet wird. Viel, viel länger als viele dieser anderen Tokens. Und somit sollte eigentlich, sollte es dann hier eigentlich auch gegeben sein, den in diese äh, Anklageschrift mit aufzunehmen. Haben sie sich jetzt aber nicht getraut. Also man sieht auch hier, äh, es, ist, es ist nicht ganz schlüssig. Ich habe auch einen Twitter-Thread dazu gelesen, wo Leute mal so ein bisschen recherchiert haben äh, und gesagt haben, dass es teilweise faktisch nicht sauber ist. Ist, ähm, gewisse Sachen zum Beispiel im Zusammenhang mit Atom, die sie aufführen, wo sie zum Beispiel sagen, dass einer der Gründer eine neue Company gemacht hat und mit dieser Company super viele Serviceleistungen für, ähm, für Cosmos, oder also für, für, für Atom letztendlich wieder gemacht hat und dass das quasi eine große Einflussnahme ist, ähm, das stimmt auch nicht, weil die Company wurde zum Beispiel erst irgendwie vor kurzem gegründet, also es sind auch faktisch ein paar Fehler einfach drin, von daher ja, wird sich zeigen. Genau, ich glaube, ansonsten viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das wird ein längerer Prozess werden. Coinbase wird, glaube ich, erstmal so weitermachen wie gewohnt. Ähm, werden vielleicht ein paar token die müssen. Und ähm, ja, let's see.
1: Okay, also ich halte mal fest, Gary mag kein Krypto. Ähm, <lacht> und wir wissen nicht, warum. Meine These wäre, weiß man eigentlich, wer der Dude war, äh, der irgendwie, es gibt doch diesen Typen, der ganz, ganz früh mit Bitcoin eine Pizza bestellt hat. Und diese Pizza würde jetzt, wenn man das mal umrechnet, 300 Mio oder sowas kosten. Äh, weiß man eigentlich, wer das war? Das war ein Engländer, soweit ich weiß. Ah, sonst hätte ich gedacht, das war Gary und der ist jetzt einfach traurig, dass er den Zug <lacht> verpasst hat. Aber aber gut, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du hast gerade so ein bisschen darüber erzählt, dass du dich ja vor allem über Krypto, äh, über Twitter-Threads informiert hast, da auch zu dem Thema mit Leuten oder von Leuten, die, die sich ja rechtlich da irgendwie ein bisschen besser auskennen. Ich bin ja eher so der Dude aus der traditionellen Finanzwelt und dementsprechend äh, bin ich natürlich bei den traditionellen Finanzquellen geblieben, äh, schrägstrich, Bloomberg. Und äh, da gibt es einen sehr, sehr, sehr guten Kolumnisten, der heißt Matt Levine, macht einen Newsletter, der heißt Money Stuff. Kann ich, wie gesagt, habe ich hier schon mehrfach empfohlen, kann ich trotzdem jedem empfehlen, weil Covert auch immer mal wieder Kryptothemen. Und der hat sich natürlich mit dem Case auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Und äh, ja, ich glaube, dessen Take war halt so ein bisschen, also wir haben ja gerade schon gesagt, man muss den Coinbase-Teil ein bisschen von dem Binance-Teil ausklammern. Das würde ich an der Stelle mal einschieben, weil gerade bei Coinbase ist es jetzt halt so eine Sache, dass ein Gericht darüber entscheiden muss. Also die zentrale Frage, die jetzt zu klären eigentlich ist, ist, ob Kryptowährungen Wertpapiere sind nach dem US-Recht oder ob sie keine Wertpapiere sind. Da gibt es bestimmte Kriterien. Das ja, aber welche? Halt welche? Ne? Ja, genau. Ja, 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 genau. Aber jetzt so ganz vereinfacht mal runtergebrochen, weil... Die Frage, ob Coinbase eine Wertpapierbörse ist, hängt davon ab, ob sie... Wertpapiere gelistet haben. Und da reichen ja schon ein, zwei aus, ähm, wo man dann halt sagt, hey, pass mal auf, du, 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 ihr habt hier äh, eigentlich was Illegales gemacht, weil ihr eine unregistrierte Wertpapierbörse seid, weil ihr Wertpapiere anbietet. Die Frage aber halt, ob das Wertpapiere sind, die ist noch nicht geklärt und die muss jetzt halt ein Gericht klären. Und im Endeffekt gibt's da äh, ein paar, Kriterienkatalog dazu, Habe ich auch ein bisschen über ChatGPT mal recherchiert dazu, aber später mehr, weil ich will ja noch meine Erfahrungen mit der, mit der KI und Krypto äh, schildern. Aber, äh, genau, genau diese Sache gilt es jetzt halt zu klären und was ich aber interessant fand und darüber spricht Matt Levine auch, was bedeutet das eigentlich, wenn der Fall für oder gegen Coinbase entschieden wird? Und ähm, er hat dann so ein paar Szenarien aufgemalt und ich versuche, die jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich sie einfach ganz spannend fand. Das erste Szenario ist, die SEC gewinnt. Ja, also quasi das Gericht kommt zu dem Schluss, dass ein Großteil der Kryptowährungen äh, tatsächlich Wertpapiere sind und Coinbase damit eine illegale Wertpapierbörse ist. Äh, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die ganze Nummer weitergeht. Die erste wäre natürlich, dass man halt sagt, ja okay, Coinbase und Co., US-Offering macht für uns eigentlich wenig Sinn. Ähm, die werden aus den USA mehr oder weniger verbannt. Krypto in den USA stirbt aus und es gibt vielleicht auch gar keine globale Adoption mehr, weil einer der größten Märkte äh, wegbricht. Und ja, die Blockchain-Technologie stirbt in der Form, wie wir sie Wahrgenommen, am 1 Szenario. Du guckst gerade schon so skeptisch. Es ist nur eins. Ich versuche einfach alle möglichen Cases aufzuzeigen. Deshalb beruhig dich. Ähm, die zweite Möglichkeit ist: die SEC gewinnt. Äh, man, man kommt zu dem Entschluss, dass Krypto Wertpapiere sind und die Kryptoindustrie findet einen Weg dass man die Vorschriften, weil ich meine, das ist ja kein Problem, wir bieten halt auch so Wertpapiere an der Börse an, also vielleicht gibt es ja einen Weg, diese ganze Nummer einfach legal zu machen. Würde dann halt bedeuten, dass Solana und Co. einfach jährliche geordnete äh, Finanzberichte rausbringen und so weiter. Relativ unwahrscheinliches Szenario, aber ähm, ja, never say never, maybe passiert das. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die SEC diesen Case gewinnt, USA und Krypto werden keine Freunde mehr, aber Krypto wird außerhalb der USA halt der Game Changer schlechthin, was ja auch viele Leute propagieren, weil ja auch voll, vor allem der Use Case in Ländern ist, wo du sagst, okay, da hast du vielleicht keine funktionierende äh, Währung und so weiter und so fort. Du hast eine globale Mass Adoption, die USA verliert komplett den Anschluss, weil sie halt diese Innovation aus dem Land verbannt haben und ciao Kakao, du kannst die USA eigentlich abschreiben. Dann gibt es natürlich auch den Case, dass die SEC zwar gewinnt, man sagt, ja okay, es sind Wertpapiere, aber der Kongress sagt, Moment mal, hopp, 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 also das wollten wir jetzt ja auch nicht, wir wollen ja jetzt hier auch nicht innovationsfeindlich sein, mag sein, dass unsere bestehenden Gesetze so sind, aber das kann ja irgendwie nicht Sinn der Sache sein, der Kongress springt ein, schafft neue Regeln, die ganze Nummer klärt sich halt von alleine und äh, alles ist gut. Oder es gibt den Case, dass Coinbase gewinnt, ähm, was nicht so unwahrscheinlich ist, also bloß weil ich jetzt hier tausend Szenarien aufgezeigt habe, dass halt die SEC gewinnt, Coinbase gewinnt und Krypto bleibt ein wilder Westen. So, nach dem Motto, man sagt ja, okay, sind keine Wertpapiere. Es greift halt die Regulierung, die wir jetzt kennen, dafür nicht. Maybe gibt es irgendwann eine ordentliche Regulierung dafür, aber erstmal bleibt alles beim Alten. Und das sind so ein bisschen die Szenarien. Auf welches würdest du deine Chips setzen?
0: Auf eins, was du nicht genannt hast. Oh. Ähm, und zwar, <lacht> dass, ähm, also ich glaube nicht, dass ähm, Coinbase in allen Punkten gewinnen wird. Ich glaube, dass es. Dass man sich irgendwo einigen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass man zum Beispiel bei den Staking-Produkten, ähnlich wie das bei Kraken, der Fall war, dass man dort irgendwo ähm, sich eingesteht, dass das vielleicht äh, ja, Wertpapierartige Offerings waren und man dort irgendwie eine Gebühr zahlt. Ähm, ich glaube allerdings, dass das bei der Frage, was sind, was sind Securities und nicht, dass ich da, dass ich eher Coinbase äh, tatsächlich im im Recht, beziehungsweise da glaube ich, würde ich das Szenario, was, was du gerade auch genannt hast, ähm, vermuten, dass irgendwo Regulierung geschafft wird, die dieses Thema löst. Ähm, denn ich glaube, in den USA hast du diesen Stillstand aktuell, weil ähm, es so ein bisschen eine, 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 eine Zwickmühle ist, politisch gesehen. Also du hast du hast ja halt die beiden Lager, die sich aktuell nicht drauf, also so äh, Demokraten und Republikaner, die sich nicht drauf einigen können, ähm, hier irgendwie voranzuschreiten Und das schafft ja erstmal dieses Vakuum, in dem jetzt die, die SEC da irgendwie, ähm, ja, sehr sehr wild agieren kann, sage ich mal. Ähm, ich glaube, mit, dem mit der Wahl nächstes Jahr und auch zum Beispiel mit dieser Kryptoregulierung, die gerade ja, wo, wo gerade schon gedraftet wird in den USA, die, die stieß noch zum sehr frühen, frühen Stadium aktuell, also das, das weiß man nicht, ob, die, ob das kommt, aber ich glaube, dass da irgendwas kommen wird, ähm, ähnlich wie du in Europa jetzt irgendwie Mika, andere, andere ähm, Länder, die da auch Fortschritte machen. Also ich glaube, dass da irgendwas kommen wird, was diese Frage so ein bisschen klären wird. Die Frage ist jetzt eher des Timings. Also wie lange dauert der Prozess und quasi findet wird während dem Prozess schon irgendwie eine Lösung gefunden politisch oder äh zieht sich das noch hin und quasi der Prozess kommt zu, zu ähm, kommt ähm, zuerst zu einer Entscheidung ähm, und dann dann ist die Frage wieder wieder im Einzelfall entschieden wird aber ich glaube was jetzt diesen diesen ähm, Case angeht glaube ich wird so eine Misch, so eine Mischung sein ich glaube nicht dass da eine Partei äh, gewinnt ich glaube ehrlicherweise dass ähm, dass Coinbase sich da schon irgendwas eingestehen muss ich glaube auch nicht dass die SEC da mit allen ihren Anklagenpunkten durchkommt und letztendlich gelöst wird es durch ähm, neue politische Regeln so das ist so der Okay, jetzt jetzt kommst du
1: hier mit diesen langweiligen Grautönen um die Ecke, ja? Wir machen hier Medien, du musst, du musst <lacht> zuspitzen, du musst entweder oder und nicht so, ja, so ja, mittelding.
0: Zuspitzen zu, zu kann ich bei Binance,
1: wenn du dazu möchtest. <lacht> Okay, machen, machen wir gleich. Ich vielleicht noch einen Hinweis zu Coinbase und zwar die gute, also... Die ganze Nummer hat natürlich dazu geführt, oder zwei Sachen eigentlich, die mir dazu einfallen noch. Ein Case, den du jetzt gar nicht geschildert hast und der meines Erachtens auch denkbar ist, solange der Prozess läuft, hast du ja gesagt, okay, Coinbase wird wahrscheinlich weiter operieren, wie sie es bisher getan haben. Und das ist auch das wahrscheinlichste Szenario. Aber könnte es nicht sein, dass jetzt verschiedene US-Institutionen sagen, ich weiß ehrlicherweise nicht mal, wer dafür zuständig ist, aber dass irgendjemand mal sagt, ja, pass auf, aber das ist schon irgendwie eine Bedrohung, weil und solange die Frage nicht geklärt ist, machen wir erstmal Piano und wir stellen hier mal die ganze Nummer ein und erst wenn es geklärt ist, dürft ihr weitermachen.
0: Ja ja, das ist genau jetzt das Thema mit den mit den rechtlichen Details. Also da gab es gab es glaube ich sogar schon irgendeine Anfrage, die wurde jetzt aber irgendwie die wurde aber abgewehrt. Aber wie gesagt, also ich, ich habe das auch nur irgendwie auf Twitter verfolgt. Ähm, es gibt die Möglichkeit dafür, dass das gefordert wird. Es ist nach meinem Verständnis aber relativ unwahrscheinlich, dass dem stattgegeben wird, zum aktuellen Stand. Das, das kann sich ändern. Aber wie gesagt, da, da können wir nur so ein bisschen mutmaßen. Ähm, okay. Genau. Aber die Gefahr, ähm, die würde ich heute irgendwie als relativ gering einschätzen. Okay.
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi Wallet von Ultimate Buy Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Charts verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen den Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Krypto-Szene, jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Leite dir jetzt die Ultimate Buy Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und zweite Nummer... Wo bekannt wurde, erstens, dass Binance verklagt wird und zweitens, dass Coinbase verklagt wird, ist die Coinbase-Aktie natürlich zweistellig abgeschmiert. Was mir so ein bisschen den Tag verhagelt hat, weil ich <lacht> habe hier eine Prediction, auf die ich sehr stolz bin, die ich am Jahresanfang gemacht habe, und zwar, dass Coinbase unter Umständen durch die Decke geht. So, ich muss sagen, ich bin immer noch im Plus mit meiner Prediction und ich bin immer noch recht gut im Plus mit meiner Prediction. Was ich aber ganz bezeichnend fand, ist, dass die gute Kathy Wood, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist mhm. so, ähm, ja. Eine Growth-Investorin mit einer blühenden Fantasie, würde ich sie mal bezeichnen. Amerikanische äh, äh, Amerikanische äh, 10X-Fonds, oder wie, wie heißt der von Frank Thielen? <lacht> ja, genau. Und die Sache ist, sie hat ja Nvidia verpasst. Hier den Chip-Giganten, der von KI profitiert. Anderes Hype-Thema, dazu machen wir vielleicht auch irgendwann mal einen Podcast. Und den hat sie halt verpasst, diesen Hype-Train, weil sie Nvidia kurz davor verkauft hat. Scheint sie jetzt irgendwie ausbessern zu wollen, weil sie hat erstmal ein paar Coinbase-Aktien geshoppt. Ich glaube, an dem Tag, wo die Anklage rauskam hat sie 400.000 Stück gekauft ehrlicherweise jetzt nicht so ein krankes Volumen, sind, glaube ich, 21 Millionen US-Dollar gewesen, aber die glaubt offenbar, dass äh, ja, die Sorge etwas übertrieben ist. Die Sorge nicht übertrieben vielleicht bei Binance oder du hast gesagt, hier ganz andere Nummer, müssen wir irgendwie differenzieren, differenzier mal.
0: Ja, ganz andere Nummer, ich glaube, das muss man auch wirklich, wirklich ganz deutlich sagen. Bei Binance sind es mehrere Themen. Ähm, da geht es zum einen um den Punkt, äh, den wir hier auch schon mal besprochen haben, dass quasi... Binance gewisse Produkte an US-Bürger angeboten hat, die sie nicht an US-Bürger hätten anbieten dürfen. Ähm, Nochmal kurze Erinnerung, die meisten internationalen Börsen haben eigene US-Tochtergesellschaften, weil eben es in den USA einen anderen einen, einen, äh, Rechtsrahmen gibt und ähm, die US-Bürger dürfen dann auch nur auf diesen, also auf Binance US traden, aber jetzt nicht auf Binance ähm, international. Ähm, und das wird in der Regel sichergestellt durch irgendwelche IP-Blocking, äh, so also, also Geofencing und so weiter. Ähm, da gab es ja, gibt es ja relativ Harte Fakten, dass das mit gewissen äh, VIP-Kunden nicht stattgefunden hat, beziehungsweise dass Binance sogar zu einer gewissen Zeit, das liegt schon ein paar Jahre zurück, ich glaube so 18 oder sowas, äh, 19, äh, äh, da sogar teilweise aktiv US-Kunden geholfen hat, äh, das zu umgehen und quasi trotzdem die äh, Binance.com-Seite zu nutzen. Also das Thema ist wieder aufgekommen. Dann geht es darum, auch natürlich wieder das Thema mit Securities. Also quasi das ist die, die Überlappung mit Coinbase. Auch hier wird gesagt, gewisse Tokens ähm, sind Securities, die ihr auf Binance US ange, angeboten habt. Ähm, das sind nicht immer die gleichen, weil Binance viel mehr Tokens gelistet hat als Coinbase. Also Coinbase hat, glaube ich, 200 Tokens äh, oder sowas auf ihrer Plattform. Ähm, Binance hat da viel, viel mehr. Also das ist ja auch das, was Binance so, so äh, zu Wachstum verholfen hat, äh, dass sie halt einfach, du konntest sehr, sehr früh mit guter Liquidität die meisten Tokens dort traden. Ähm, das heißt, äh, das sind, das sind nochmal andere zum Teil, aber es gibt auch eine, eine Überlappung mit, mit Coinbase. Und dann geht es noch eher um ja, vielleicht sogar äh, strafrechtlich relevante Themen, wo es äh, unter anderem darum geht, dass sie angeblich äh, Kundengelder, die ähm, bei äh, Binance US, also bei der Tochtergesellschaft lagen, ähm, äh, veruntreut haben, beziehungsweise die wurden abgezogen auf Firmenkonten von Firmen, die von CC dem CEO und Gründer von Binance kontrolliert wurden. Geil,
1: also teilte er sich bald Zelle mit äh,
0: Sam bankman fried We will see. Da, auch da gibt es faktisch, ist das teilweise nicht ganz sauber, da würde irgendwie von Volumen von, glaube ich, irgendwie 10 Milliarden gesprochen. sie, sie zum Beispiel hat sich dazu geäußert gesagt, das kann gar nicht sein, weil mehr als 2 Milliarden hatten wir nie bei Binance US äh, auf, der, auf der Tochtergesellschaft Tochtergesellschaften Balance Sheet, also auch da gibt es Fragezeichen. Ähm, ob Aber ich
1: finde auch geil, dass du sagt, äh, ja, kann gar nicht sein, weil, also so nach dem Motto, könnte Directionally <lacht> nee, nee. right sein, aber die Summe kann auf keinen Fall stimmen.
0: <lacht> nee, nee, also er hat es natürlich auch abgestritten, aber er hat auch, auch quasi darauf hingewiesen, dass es einfach de facto gar nicht, gar nicht der Fall sein kann. Genauso, da geht es auch um solche Sachen und ähm, sie haben ja bei Binance, äh, muss es irgendeinen Whistleblower geben, weil es dort ähm, sehr viel interne Chatverläufe und sowas geleakt wurden, die die SEC jetzt äh, wiederum äh, auch zitiert hat zum Teil, wo scheinbar irgendwie äh, irgendein Senior Management von Binance sagt, we're running a fucking Elite Legal, äh, uh, Securities Exchange in the US, Bro, äh, irgendwie in einem Chat Das war der
1: Chief Compliance Officer. Das war nicht irgendjemand.
0: Ich finde es so geil. Ey, das kannst du dir nicht ausdrücken. So, und, und, und wenn du das mal so ein bisschen zusammennimmst, dann ist das schon ein ganz anderer, ganz anderer Fall als bei Coinbase. Genau, so ein bisschen, äh, was heißt das jetzt? Also, erstmal haben wir heute früh gab es die Newsmeldung, meldung dass. Ähm, wir nehmen an einem Freitag auf. Freitag, sorry. Äh, wir nehmen am Freitag auf. Äh, gab es die Meldung, dass äh, jetzt auch keine US-Dollar mehr ähm, eingezahlt werden können bei Binance US und dass die Kunden gebeten werden, ihre bestehenden Dollarbestände abzuziehen. Ich vermute, das liegt damit zusammen, dass die Bankpartner von Binance US gesagt haben, okay, äh, wir kündigen euch die Zusammenarbeit und jetzt wahrscheinlich hat man jetzt irgendwie noch sieben Tage, um seine Dollar abzuziehen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass auf Binance US keine dollar mehr getradet werden können, sondern nur noch äh, Stablecoin gegen Krypto äh, getradet werden können. Es wird zudem vermutet, oder es ist dort wiederum nicht unwahrscheinlich, dass auch die ähm, Assets auf Binance US irgendwo äh, gefreezt werden können, also dass die, ähm, dass man die nicht mehr abziehen kann und die dann erstmal irgendwie von den, von den Behörden verwaltet werden. Es ist eigentlich davon auszugehen, dass sich Binance aus dem US-Markt irgendwie zurückziehen wird, muss, dass sie eine saftige Strafe zahlen äh, werden müssen. Und so ein bisschen aus den Interpretationen, die ich gelesen habe, ist eigentlich die große Frage, ob ob es dabei bleibt, war das ja so das Muster, was du in der Vergangenheit gesehen hast, es gab irgendeine Anklageschrift, man hat sich irgendwie, man hat sich gesettelt, ähm, Binance oder eben auch andere haben eine relativ hohe Strafe gezahlt, ähm, haben gewisse Sachen geändert, haben irgendwie gesagt, in Zukunft wären wir, äh, wir besser, in dem Fall würden sie vielleicht dann sogar den US-Markt ganz verlassen, was für Binance ja, ja so nicht ja dramatisch für sie, nee, um, genau, und, und, und that's it. Hier wiederum ist jetzt die Vermutung, dass es aber weitergehen könnte, dass auch strafrechtlich gegen zum Beispiel Sisi vorgegangen wird. Aber auch so, so what?
1: Also ich meine, der sitzt ja nicht in den USA, also
0: Ja gut, aber da wird ja schnell ein internationaler Haftbefehl drauf oder so denn. Aber gibt's, also der sitzt vermutlich in
1: China, oder? Ja, gibt es da ein Auslieferungsabkommen? Ja nee, der wird, sich wird, schon, der wird sich schon irgendwo abseilen das ist nicht das Problem und, und, und ich glaube halt auch genau und ich glaube halt auch so also, dass China dann irgendwie eigene Staatsbürger
0: ausliefert und also, nee, das nicht, I das nicht, aber der die Frage ist ja Reproduktionsschaden also was mit Sisi passiert, dass das, das einmal dahingestellt, der wird sich schon irgendwo abseilen, aber die Frage ist ja quasi ist die Folge jetzt hiervon, dass Binance US geschlossen wird und sich Binance aus dem US-Markt zurückzieht, sie zahlen irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Millionen Dollar äh, Strafe, das können sie sich easy leisten, das ist alles kein Problem. Oder ist die Folge, dass es wirklich ein, ein Crackdown auf Binance global gibt. Ne? Und das, weil, weil Binance global hat irgendwie, ich glaube, Market Share von irgendwie weit über 80 Prozent. Also, das ist vergleichbar mit irgendwie 2013 Mount Gox mit gehackt und geht pleite. Es ist quasi der Marktplatz. Das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und die Frage so ein bisschen, was, was wäre die Folge davon? Und die wäre mit Sicherheit sehr, sehr negativ für, für, Krypto, für den Kryptomarkt, erstmal also kurzfristig gesprochen, allgemein.
1: Aber dir ist schon klar, dass das unsere Streams in die Höhe katapultieren
0: würde. Ne? Also. <lacht> <lacht> Wenn das
1: passiert. Das ist die, die Frage,
0: was mir wichtiger ist. Ne? <lacht> ähm, nee, also ich meine, zum einen, also mein Tech, möchte, ich, möchte, ich, bin, ich bin irgendwo froh, dass diese Sachen ans Tageslicht kommen, weil ich möchte wissen, wie es bei Binance ausschaut. Ist Binance ein FTX-Like-Case oder ist Binance äh, vielleicht nicht ganz sauber gewesen dahingehend, dass sie irgendwie US-Bürger auf ihre Plattform gezogen haben? Okay, damit könnte ich jetzt persönlich leben, sage ich mal, weil das würde jetzt, das heißt nicht, dass ich irgendwie, dass irgendwie man geht nicht an dein Geld. Geht nicht an mein Geld und und quasi, <lacht> ich glaube, dafür wird man eine Lösung finden. Wenn es aber rauskommt, dass dort wirklich irgendwie größere Mengen äh, äh, Nutzergelder veruntreut werden und sowas, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Dann wird es einen Bankrun auf Binance geben. Die werden wahrscheinlich irgendwie strafrechtlich verfolgt werden. Binance muss vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ihr globales Geschäft irgendwo einstampfen. Das wiederum hätte ziemlich katastrophale Folgen, meiner Meinung nach, weil die Liquidität aktuelle Markt eh schon sehr, sehr gering ist. Und wenn dann so ein exogener Schock noch dazu kommt, ähm, ja, let's see, was dann passiert.
1: Aber ich verstehe das nicht, weil nach FTX sind doch alle Hühner aufgescheucht. Also ganz ehrlich, du, du, es gibt viele Leute, die bei FTX echt richtig Knete verloren haben und jetzt ist doch jeder so von wegen, oh ich will, also ein paar Leute haben ihre Kohle ohnehin schon irgendwie auf Wallets gezogen oder halt auf Wallets, die sie selbst verwalten und ein paar Leute haben ja halt gesagt, ja okay, vielleicht Binance ist legit und keine Ahnung, jetzt kommen diese Vorwürfe. Ich habe gelesen, es gibt gab irgendwie innerhalb der Woche 900 Mio Outflows bei Binance. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht irgendwie nee. das große Ding ist. Und dann frage ich mich, warum sind die Leute da, und ich will das überhaupt nicht befeuern, ne? Also ne? weil Bankruns sind kein, kein Spaß und was weiß ich, aber ich frage mich so, wenn, wenn der Zweifel alleine im Raum steht Warum ziehen die Leute nicht jetzt schon ihr ganzes Geld
0: ab? Ja, uns hat auch jemand geschrieben, tatsächlich auf Instagram, mit genau dieser Frage, hey, irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass es eigentlich notwendig wäre, aber ich möchte irgendwie auch nicht mein Geld verlieren, soll ich es irgendwie abziehen? Und meine Antwort darauf ist die gleiche, die ich auch jetzt sagen würde, ich glaube, das ist sehr individuell, das muss jeder für sich irgendwie beurteilen, also wie viel liegt dort und wie hoch schätzt man das Risiko ein, dass das irgendwie verloren gehen könnte. Ich meine, das Learning aus FTX sollte für alle sein, erstmal Self-Custody, wenn man es trotzdem nicht machen möchte, gibt ja auch gute Gründe dafür. Dann gibt es aber schon, glaube ich, auch so diese Regel, okay, better be safe than sorry. Ähm, also es gibt meiner Meinung nach schon irgendwo sehr gute Gründe, aktuell nicht allzu viele Assets auf Binance rumliegen zu haben. Genau, die, 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 die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, aber ja, sorry, was du gesagt hast, man sieht es bisher nicht. Also bisher hat das nicht stattgefunden. Ne? Ähm, die Frage ist jetzt, was muss ans Licht kommen oder welche Schritte müssen die US-Behörden einleiten, dass das irgendwie ähm, getriggert wird zum Bankrun. Ich meine, was Binance natürlich hilft, sind ihre sie haben ihre Proof of Reserves, das heißt, du kannst nachvollziehen, was sie was an Assets ähm, vorliegen haben und das, ähm, das scheint zu passen. Ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass es so ein FTX äh, Ding ist, wo irgendwie wirklich einfach 18% der Nutzergelder plötzlich weg sind. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die halt teilweise einfach nicht ganz sauber gearbeitet haben. Also, dass das eine shady company ist. Haken dran, da ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, <lacht> und dass die halt auch dementsprechend irgendwie nicht ganz sauber gearbeitet haben. Aber es, es ist ein weites Spektrum zwischen, du arbeitest nicht ganz sauber und du bist irgendwie ein fucking fucking Fraud wie Sam Bankman Fried ne also da, da, da gibt es schon irgendwie äh, Shades of Grey dazwischen <lacht> das, das soll das nicht das, das heißt nicht dass es deshalb äh, rechtens ist oder oder äh, gut ist aber ähm, das das muss man vielleicht im Hinterkopf bewahren wenn man sich jetzt die Frage stellt okay ist jetzt irgendwie Binance nächste Woche pleite Jetzt habe ich, vorhin wollte ich noch eine Sache sagen. Achso, genau. Was, was man allerdings sieht, ist, dass das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen steigt, sehr stark steigt. Also das ist ein Trend, den haben wir schon nach FTX gesehen, dass die ganzen dezentralen Börsen, sei es jetzt Spotbörsen, aber auch Derivatives, also Perpetuals und sowas, dass die sehr stark davon profitiert haben. Das hat man auch hier wieder gesehen. Ich glaube, über 400 Prozent sind die Volumina dort angestiegen. Und das ist ja eher was, was ich unterm Strich auch begrüße, und wo ich sage, okay, das finde ich gut. Man sieht auch sehr viel Innovation dort in Interfaces, das heißt die Produkte auf den dezentralen Alternativen sind nicht mehr so viel schlechter oder wenn sie überhaupt schlechter sind als das, was dir zum Beispiel Binance anbieten kann von den Trading Fees, von der Slippage, von der User Experience, wenn du jetzt irgendwie das Interface und weiter anschaust. Das heißt genau, das ist glaube ich ein Effekt, den man jetzt schon sieht, der wird sich nur verstärken, also das ist glaube ich eine, so eine Halbjahres-Prediction, die wir hier nochmal reinwerfen können, mhm. die Volumina auf den dezentralen Börsen sei Spot oder Derivatives, werden nur weiter ansteigen im Vergleich zum Centralized Exchanges und ja, das ist glaube ich so das, was ich zu Binance äh, gehört habe und sagen kann.
1: Aber äh, was glaubst du jetzt, wie es bei Binance konkret weitergeht? Also wird das, wird das so diese, dieser Case?
0: viel schneller? Also ich glaube, ähm, ich glaub, da wird, da wird das, also Binance US, glaube ich, da werden wir relativ schnell sehen, dass das, dass das zugemacht äh, wird, zugemacht wird oder abgewickelt wird oder die Assets eingefroren werden und und so weiter. Dann werden wir, glaube ich, wird es auch nicht allzu lang dauern, bis man, ähm, bis wir hören werden, ob gegen Sisi oder gegen Binance oder andere Mitarbeiter strafrechtlich vorgegangen wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Monate dauern wird. Und dann wird sich so ein bisschen zeigen, ich glaube, dass die, die große Unbekannte ist, inwiefern erleidet äh, bei einem globalen, signifikanten Reputationsschaden, äh, gibt es quasi diesen, diesen, diesen möglichen Bankrun oder gibt es irgendwie noch mehr Fakten, die irgendwo ähm, darauf hinweisen, dass es hier irgendwie einen größeren Fraud gab, ähm, einen größeren Ausmaß, das ist, glaube ich, die groß unbekannt. Das glaub, könnte auch ein längerer Prozess sein, aber ich glaube, so in den USA, das, das könnte relativ schnell gehen.
1: Man muss jetzt aber mal wieder dazu sagen, dass, also klar, wir haben jetzt so einen krassen Faktor, der makroökonomisch auf die ganze Industrie drückt, auf der anderen Seite, wenn das so rauskommt, also dass Coinbase diesen Fall gewinnt oder zumindest, dass eine Regulierung geschaffen wird, einen Rahmen, in dem sich Krypto legal bewegen darf, eigentlich mega geile Situation Natürlich. für die Jungs da. Also, das ist also da der, 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 der wird ja der Hauptcompetitor in den USA sowieso ausgeschaltet. Also ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie groß Kraken ist und wie, wie relevant es ist. Mhm. Aber trotzdem, du, FTX zerstört sich selbst, Binance wird so ein bisschen zurückgedrängt, Coinbase bleibt in den USA übrig und ist bisher so der Brandname, der sich da jetzt noch nicht so viel zu, zu Schaden kommen lassen hat. Das würde meine These
0: vielleicht noch unterstützen für den Fall, dass, dass das da rechtlich alles äh, alles sauber läuft. 100 Prozent und auch für den Gesamtmarkt. Also, ich würde, ich würde nach wie vor sagen, dass die Entwicklung, ich glaube, das ist ein sehr schmerzhafter Weg, vor allem in den USA, der da gerade gegangen wird. Ich glaube, in, in, in Europa gehen wir da ein bisschen, ja, mit der, mit der Regulierung, die hier geschaffen wurde, gehen wir, glaube ich, da ein bisschen, bisschen besseren Weg. Aber ich glaube, in den USA, das ist. Zwar ein sehr schmerzhafter Weg, der wird jetzt auch eine Weile dauern, aber ich glaube, unterm Strich ist positiv. Weil ich glaube, das Schlimmste ist dieser diese quasi äh, Gray Area oder rechtliche äh, Gray Area, in der irgendwie agiert wird und keiner weiß so wirklich, okay, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist schlecht für Anleger, das ist schlecht für Unternehmen und, und Gründer, Gründerinnen, die wissen ja auch nicht. Also super viele gehen weg aus den USA im Moment, weil sie sagen, hey, ich, keine Ahnung, ich kann hier jetzt nicht eine Company starten, wenn ich nicht weiß, ob irgendwie hier äh, die komplette Industrie platt gemacht wird. Und, ähm, Klar, die, die Regulierung, die am Ende bei rauskommt, die kann man dann irgendwie gut finden, schlecht finden und, und, und da, da lässt sich drüber diskutieren. Aber ich glaube, unterm Strich ist es immer viel besser, als irgendwo keinen Rechtsraum, Rechtsrahmen zu haben. Ähm, und deshalb, ich, ich, ich glaube auch, und deshalb da würde ich das habe ich vorhin auch so ein bisschen mit der gerundet, als du da deine Szenarien vorgetragen hast und das erste Szenario war irgendwie, die Technologie stirbt aus. Das sehe ich tatsächlich, ähm, halte ich für sehr unrealistisch oder unwahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das kann sich jetzt eine Weile ziehen, aber ich glaube, unterm Strich wird es positiv sein. Und ja, let's see.
1: Okay, spannend. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass du so lange mit deiner Stimme durchgehalten <lacht> hast. Und ich würde sagen ähm Jetzt ist so ein bisschen mein Teil abzuliefern, äh, weil ich hatte ja eine Hausaufgabe auf und die ich mir selbst so ein bisschen aufgegeben habe und zwar hatten wir beim letzten Mal über ChatGPT gesprochen und inwiefern das halt vielleicht auch hilft bei Krypto-Investments und so weiter und ich habe mir gedacht, ich probiere es aus. Mein initialer Vorschlag war in der Folge ja sogar, ich lasse mir ein paar Trading-Tipps geben von, von ChatGPT, äh, dichte noch ein paar eigenen dazu und mache dann eine kleine Quizrunde mit dir, dass ich frage, was kommt von der KI und was kommt von mir. Ich es war bloß ein ziemlicher Downer, weil das funktionierte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil diese äh, ja, KI ist ähnlich politisch korrekt, wie du es bist. Oder beziehungsweise so, oh, ich will mich nicht festlegen, weil ich bin natürlich gleich ganz... Plain simple reingegangen und hat, hab ChatGPT mal gefragt, so von wegen sollte ich in Krypto investieren. Und ich habe eine sehr lame, ich habe auch keine Ahnung, Antwort bekommen. Und zwar hat es äh, geantwortet, als KI-Modell kann ich keine finanzielle Beratung geben. Die Entscheidung, in Kryptowährungen zu investieren, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel ihre Risikobereitschaft, ihrem Kenntnisstand über Kryptowährungen, ihrer finanziellen Situation und ihren Anlagezielen. Es ist wichtig zu beachten, dass Kryptowährungen sehr volatil sind, bla bla bla. Also halt im Endeffekt nichts Handfestes. Dann habe ich mir halt so gedacht, okay, da musst du irgendwie anders rangehen. Weil ich meine, es gibt ja, ne, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Prompt Engineers, also die Leute, die diesen Suchschlitz möglichst kreativ bedienen können. Da habe ich gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwelche Hacks, vielleicht muss die Frage einfach anders formulieren und so. Und dann kriege ich vielleicht ein paar Insights raus. Da habe ich zum Beispiel gefragt, ja, welche Kryptowährung ist denn die beste? Nur so nach dem Motto, ich habe die Anlageentscheidung jetzt mal vorweggenommen, ich muss jetzt nur noch wissen, what to buy. Ähm, das Problem war... Ehrlicherweise, ChatGPT geht halt auf die Bluechip-Coins. Also sie, er hat mir dann einen kleinen, oder sie, whatever, äh, hat mir so einen kleinen kleines Pamphlet darüber geschrieben, dass es halt Bitcoin gibt, dass es Ethereum gibt, wie sich die beiden unterscheiden. Die Antwort war auch gut, also das fand, fand ich nicht schlecht. Und andere Kryptowährungen, die es genannt hat, und deshalb, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, also wie gesagt, die ersten beiden wurden vorgestellt. Und dann hieß es, es gibt auch andere Kryptowährungen, die verschiedene Anwendungsfälle und Funktionen haben. Zum Beispiel Ripple, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen konzentriert, oder Litecoin, das als digitales Silber bezeichnet wird und schnelle Transaktionsbestätigungen bietet als Bitcoin. Was zur Hölle ist bitte digitales Silber.
0: Uh, ja, da merkt man, ja, da ist so ein bisschen outdated, glaube ich. Ja, interessant. Ähm, hast du mal, hast du auch mal versucht, so ein bisschen, das war das, was ich gesehen hatte, dass Leute ähm, jetzt weniger sagen, hey, soll ich in solchen Krypto investieren, sondern dass Leute sagen, okay, hey, JGPD, helf mir mal irgendwie zu verstehen, ob Solana äh, gerade irgendwie äh, wächst und wie stark die tokeninflation ist und was ist der Wert von einem ja, Selbstverständlich.
1: Ja, also ich habe es jetzt nicht mit Solana gemacht, aber ja. ich habe natürlich auch versucht, so ein bisschen halt wirklich aktuellen Research damit zu machen und eine Einschätzung über eine bestimmte Kryptowährung zu gewinnen. Und zwar habe ich ganz plain simple mal angefangen zu fragen, welche Kryptowährung hat seit Jahresanfang am meisten Rendite gemacht? Ne? So sollte ja eine recht einfache Antwort sein. Ist ehrlicherweise aber komplett unbrauchbar und hätte ich vorher auch wissen können. Weil die Antwort ist, als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf Echtzeitdaten und kann keine aktuellen Informationen liefern. Mhm. Mein Wissen wurde bis September 2021 aufgebaut. Daher kann ich keine Informationen über die Entwicklung von Kryptowährungen seit Jahresanfang 2023 geben. Und dann empfiehlt er mir Datenbanken, was ehrlicherweise ein geiler Monetarisierungscase für ChatGPT ist. So du bist auch einfach der krasseste Lidschan. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, okay, Trotzdem kann es mir helfen, bestimmte Sachen zu verstehen, wenn ich mir eine Kryptowährung angucke. Und ich habe dann zum Beispiel gefragt, was ist Arbitrum? Und die Antwort fand ich ganz okay, die es mir dann gegeben hat. Also die war Arbitrum, ist ein sogenannter Layer 2, äh. Nee, Arbitrum ist eine sogenannte Layer-2-Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain. Es handelt sich um eine Technologie, die darauf abzielt, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Effizienz von Ethereum zu verbessern, indem sie Transaktionskapazität erweitert und die Kosten senkt. Und dann im Wesentlichen fun fungiert bla 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 und dann wird halt erklärt. Fand ich eigentlich ganz cool, nur kriege ich ehrlicherweise auch über Google raus, wenn ich einmal nach Google, ich muss halt wissen, welche Frage ich überhaupt stellen soll. Ich habe dann halt versucht, so ein paar andere, kompliziertere Fragen zu stellen um zu sehen, gibt es da irgendwelche Grenzen und habe zum Beispiel gefragt, was ist der Unterschied zwischen Zero-Knowledge-Rollups und Optimistic-Rollups? Fand ich auch ganz gut, die Lösung, also die Antwort, die es da gegeben hat, könnt ihr auch alle selbst, ich kann hier nicht die ganze Zeit ChatGPT antworten vorlesen, aber probiert es einfach selbst mal aus. Er hat mir dann so ähm, aufgezeigt... Dass es sich in mehreren Punkten unterscheidet, zum Beispiel in der Datenverifizierung, dann führt er das aus. In einem Sicherheitsmodell zieht er es führt das aus und Skalierung und Kosten. Und dann habe ich gedacht: na, okay, das klingt jetzt alles schon sehr kryptisch, erklär's mir doch mal. Ne, und hab dann, weil ich musste dran denken, du hast mir Zero Knowledge Roll-Ups, und ich weiß, das wäre jetzt wahrscheinlich für viele Leute so, hä, what the fuck, worüber reden die eigentlich? Du hattest mir das mal so ein bisschen erklärt mit, äh, Where's Waldo? Also, dass du quasi im Endeffekt jemandem beweisen möchtest, dass du eine Information hast, ohne dass du ihm die Information preisgibst. Und du hast die das Beispiel eines Suchbildes gebracht und hast gesagt, ja, du willst dem einen beweisen, dass hier Waldo ist, aber wenn du darauf zeigst, weiß er halt, dass da Waldo ist. Also was du machst, ist im Endeffekt eine, eine Schablone zu nehmen, wo nur ein ganz kleiner Ausschnitt, also so ein Loch drin ist, du legst es über das Bild, verschiebst es so, dass Waldo zu sehen ist, aber er hat keine relativen Bezugspunkte und damit habe ich bewiesen, dass da Waldo ist, ohne dass ich ihm gezeigt habe, da ist Waldo. So, und ich habe Gehofft, dass ChatGPT, weil ne, sonst hätte ich dich hier auch als Krypto-Host äh, komplett ersetzen können, habe ich gehofft, ähm, dass er mir eine eh nicht coole Antwort gibt. Und er hat es tatsächlich versucht, mit einer Metapher zu erklären, aber die Metapher war scheiße. Ich lese dir vor, pass auf. Ich habe nämlich gefragt, erkläre mir die Funktionsweise eines zero knowledge rollups als wenn ich fünf wäre. Daraufhin hat er geschrieben, klar, ich erkläre es dir gerne so, als wenn du fünf Jahre alt wärst. Stell dir vor, du hast eine Menge Bausteine, aber du möchtest nicht alle einzeln zählen. Du möchtest nur wissen, wie viele Bausteine insgesamt vorhanden sind, ohne dass jemand anderes erfährt, wie viele einzelne Bausteine du hast. Hier kommt der Zero-Knowledge-Rollup ins Spiel. Der Zero-Knowledge-Rollup funktioniert so ähnlich wie eine geheime Zaubertruhe. Du nimmst alle deine Bausteine, legst sie in die Zaubertruhe und schließt sie ab. Dann gibst du sie jemand anderem, sagen wir mal deinem großen Bruder, die Zaubertruhe. Aber hier ist das Tolle, dein großer Bruder kann nicht sehen, wie viele Bausteine Bausteine, du hast, wenn er die Truhe öffnet. Er sieht nur, dass du eine Truhe hast, aber kann nicht sehen, wie viele Bausteine drin sind. Und ich also denke, okay, wohin führt das? Also ich check's nicht so, ne? Und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter. Also die Antwort fand ich ehrlicherweise scheiße. Ich habe dann gesagt, ja, erklär mir das mal anhand einer anderen Metapher. Und dann hat er die Bausteine gegen geheime Nachrichten ausgetauscht. Das wurde aber nicht besser. Also, okay. naja. Ähm, witzigerweise, er kannte Pudgy Pinguins. Fand ich ganz cool. Ich habe ihn so gefragt, was sind die fünf erfolgreichsten NFT-Kollektionen, bin natürlich aber wieder in das Problem gerannt wie, äh, ja, wir haben einen Kenntnisstand von 2021. Da hat er aber Crypto-Punks, blocks Bored-Ape-Yacht-Club, NBA-Tap-Shots und World of Women genannt. World of Women kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Mhm. Äh, müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, welche fünf Fragen ich einem Krypto-Experten stellen sollte. Da muss ich aber auch sagen, es war, das waren so halt wirklich einsteiger fragen und so weiter. Das hat, ähm, ja, hat mich jetzt nicht weitergebracht. Aber du hattest ja gesagt, wie Kryptowährungen analysieren und so weiter. Und ich habe dann so ein paar andere Fragen noch versucht zu stellen. Äh, und zwar, was ist der TVL in Bezug auf eine Kryptowährung und warum ist er für Investoren wichtig? Und da war dann halt so die Antwort. Also ich habe dann die Erklärung einmal bekommen, was ein TVL ist. Und er hat mir dann tatsächlich auch gesagt, es ist ein wichtiger Indikator, weil es ist ein Maß für Akzeptanz, für Liquidität und für Sicherheit. Ja Und hat die Punkte und Potenzial für Erträge und hat dann jeweils die Punkte ausformuliert. Äh, das fand ich ganz cool. Also da kann ich es mir vorstellen, meinen Research-Prozess zu integrieren. dass Ich halt aber sage, okay, fasse ich mir schnell zusammen. Ich kann Rückfragen stellen und so weiter und so fort. Dann, was ich auch noch ziemlich enttäuschend fand. Man muss dazu sagen, wir sind nach 2021 gestartet. Aber ich habe natürlich auch gefragt, was die fünf erfolgreichsten Krypto-Podcasts in Deutschland sind. Wir waren nicht dabei. Traurig, aber ich muss auch sagen, ich kannte die anderen, also die fünf, die er mir genannt hat, kannte ich auch einfach nicht. Ich habe ihn auch gefragt, ja, wie erkenne ich, ob eine Kryptowährung Potenzial hat. Da hat er witzigerweise mir ein ähnliches Framework gegeben, wie du benutzt, wenn du einen Token-Deep-Dive machst. Also, so von wegen, schau dir das Team an, schau dir Technologie, und Innovation an, Marktnachfrage, Anwendungsfälle, Partnerschaften, Adoption und so weiter und so fort. Das fand ich ganz cool. Und dann bin ich richtig investigativ abgetaucht. Ich habe mir nämlich gedacht, so pass mal auf, jetzt bin ich mal gespannt, ob ChatGPT ne, mich vor FTX hätte warnen können und habe dann erstmal gefragt, wer ist Sam Bankman-Fried? Dann hat es mir natürlich, also nicht gesagt, ist ein, ist ein Knasti, der ein paar Leute gescramt hat, sondern hat mir gesagt, ist ein toller Kryptounternehmer, Milliardär, Wunderkind, bla bla bla. So, dann habe ich halt gesagt, na gut, dann habe ich gefragt, ist Sam Bankman-Fried kriminell? Dann äh, daraufhin hat JTPT geantwortet, nein, es gibt keine bekannten Informationen oder Beweise, die darauf hinweisen, dass Sam Bankman-Fried kriminelle Handlungen begangen hat. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und Kryptomilliardär, der für seine Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen und Handel bekannt ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Informationen und Einschätzungen zu Personen objektiv und fair sein sollten. Wenn es spezifische Vorwürfe oder rechtliche Angelegenheiten gibt, sollten diese von entsprechenden Behörden und Gerichten behandelt werden. Dann habe ich gefragt, okay, ist FTX sicher? Dann hat er mir gesagt, bei der Einschätzung der Sicherheit einer Kryptoverse sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, hat mir dann halt irgendwie Compliance-Sachen äh, Compliance und so weiter äh, aufgezählt und meinte halt sowas wie, FTX hat sich darum bemüht, eine regulatorische Compliance zu gewährleisten und Lizenzen und Genehmigungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten beantragt, bla bla bla. Sie haben verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, äh, hat sich als eine der führenden Kryptoversen etabliert. Und wurde von Sam Beckman-Fried, einem erfahrenen Unternehmer und Kryptomilliardär, gegründet. Also es wurde ziemlich abstrus. Man muss aber natürlich trotz dieser Sicherheitsaspekte immer beachten, dass man keine generelle Aussage treffen kann. Also wenn ich dich mal unterbrechen äh, darf, ja, das wird mich sich,
0: hören sich diese ganzen Antworten an wie, wir haben nichts Neues gelernt. <lacht> Okay.
1: Ja, korrekt am Ende.
0: Ja, okay, dann mache ich
1: kurz. Wenn du, wenn du das hier nicht entertaining findest, wie, wie mein, meine Nacht mit ChatGPT war, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich habe dann halt noch ein paar sicheren Kryptobörsen gefragt. Witzigerweise hat er mir da okay. FTX nicht aufgezählt. Da habe ich dann aber gefragt, warum hast du FTX nicht genannt? Da hat er dann wiederum gesagt, entschuldige für das Versäumnis, FTX ist mit meiner vorherigen Antwort zu erwähnen, FTX ist tatsächlich eine weitere Kryptobörse, die sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht hat und so weiter. Ich habe auch gefragt, ob es denn noch Mangel, äh, Vorwürfe gegen FTX gibt. Er meinte er, sind ihm nicht bekannt. Und, und, vielleicht noch letzter Punkt, letzter Punkt, dann höre ich auch auf mit meinem ChatGPT-Erfahrungsbericht. Ähm, ich habe mir gedacht, naja, okay, große rechtliche Frage. Wir müssen ja gerade klären, ob Kryptowährungen und das US-Wertpapiergesetz fallen. Und. Das habe ich natürlich auch gefragt und dann hat er gesagt: Die Frage, ob Kryptowährungen unter das US-amerikanische Wertpapiergesetz fallen, ist komplex und es gibt verschiedene rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Die genaue rechtliche Einordnung einer Kryptowährung hängt von ihrer spezifischen Natur und den Merkmalen ab. Die US das US-amerikanische Wertpapiergesetz definiert Wertpapiere als finanzielle Instrumente, die Investitionen in ein Unternehmen darstellen, bei denen Anleger eine Gewinnbeteiligung oder andere Wertzuwächse erwarten. Ob eine bestimmte Kryptowährung als Wertpapier betrachtet wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art der Emission, der Struktur des Tokenverkaufs und der Beziehung zwischen dem Herausgeber des Tokens und den Investoren. Ähm, die Securities, äh, Securities and Exchange Commission, bla bla bla. Ähm, es gibt einen Howey-Test, das ist die rechtliche Prüfung dafür, die verwendet wird, ob eine Anlage als Wertpapier angesehen wird. Es ist wichtig zu beachten, dass die rechtliche Einordnung von Kryptowährungen und die Anwendung des Wertpapiergesetzes in den USA weiterhin Gegenstand von Diskussionen und rechtlichen Auseinandersetzungen sind. Die Entscheidung, ob eine bestimmte Kryptowährung als Wertpapier betrachtet wird, erfordert eine sorgfältige Prüfung und kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Ja, also im Endeffekt, long story short, ChatGPT glänzt irgendwie dadurch, dass es auf jede Frage eine Antwort hat. Aber manchmal gleicht sie Politikergeschwätz oder Antworten von dir, wenn du dich nicht ja. festlegen willst.
0: Ja, ich würde es auch tatsächlich weniger für diese Themen benutzen, sondern wirklich um Informationen, die ich mir vielleicht ansonsten mühsam zusammensuchen muss, wie irgendwie, wie sind die Tokenomics von irgendeinem Coin, äh, wie starb, wie viel Prozent Inflation gibt es da pro Jahr, ähm, wie sind irgendwie die unterschiedlichen Tokens zwischen Investoren, Team und ähm, und der Community verteilt und so weiter. Aber das siehst du ja nicht. Das Problem ist ja, dass du keine aktuellen Daten hast. Aber die. Achso, ja, gut, aber okay. Ich hätte halt den Datenstand September 2021,
1: ne? Ja, okay. Lass uns das ausprobieren. Bei welcher Kryptowährung wollen wir es machen? Wie sind die Tokens
0: von Solana,
1: Solana unter Investoren und
0: wem aufgeteilt? Äh, achso, äh, Investoren, Team, Community. Team. Ja, ich, du musst da, da jetzt ein bisschen rumprobieren, bis du die richtige Frage stellst. Ich weiß nicht, ob sich das so so eigene, das ja, jetzt hier ja, live ja, jetzt zu machen. Ja, siehst du
1: jetzt, ja, ja. wir machen das jetzt hier live. So. Äh, zum Zeitpunkt meines Wissensstands endet, kann ich Informationen zur Tokenverteilung von Solana geben. Äh, Investoren, Solana hat in mehreren Finanzierungsrunden Investitionen erhalten. Bei diesen Investitionsrunden wurden Anteile an des Sol-Tokens an institutionelle Risikokapitalfirmen und private Investoren gekauft. Die genaue Verteilung der Token an Investoren kann je nach Finanzierungsrunde unterschiedlich sein. Ja, ein Teil der Tokens wird von Gründern gehalten. Die genaue Verteilung an das Team und die Gründer kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Community, bla bla bla, bla Anreize, es ist wichtig zu beachten,
0: Tokenverteilung von Solana möglicherweise nicht öffentlich zugänglich ist. Also, also er hat die Frage schon verstanden. Okay, verstanden, Aber hat dir keine Antwort, okay, da müsste man es ein bisschen, ein bisschen rumspielen, dass er dir auch die richtigen, die Zahlen dann irgendwie nennt.
1: Okay, nenne mir die Genau. Du willst es wissen, ne? Ja, ich glaube das halt, halt nicht. Dass ja, okay.
0: Doch, also ich habe dir das Beispiel geschickt. Es, also, es haben ja Leute schon gemacht. Es nutzen ja Leute dafür. Na, okay. Gut, dann,
1: also, falls ihr irgendwelche krassen Prompts habt, wie ich hier mein, meine Rendite im Crypto-Space, äh, ja, Dings, dann schickt uns die gerne auf äh, allescoin-pod. Ähm, die allerbesten Prompts würde ich dann tatsächlich free posten, damit wir ja alle was von dem Alpha abhaben. Und ich glaube, ansonsten würde ich sagen, Let's call it a Folge. Der Folge. <lacht> ähm, dann bleibt mir wie immer nur der Hinweis, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr diesen Podcast auf Apple, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl mit fünf Sternen bewertet. Wie gesagt, schreibt uns gerne auf Social Media, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Feedback, whatever habt. Wir freuen uns drüber. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast und Julius, du kurier dich. Gut aus. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder mit hundertprozentiger Stimmkapazität, damit ich hier nicht 20 Minuten über ChatGPT monologisieren muss und dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Ciao ciao, mach's gut. Ciao ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR